0: En soi, je n'avais aucune raison de me plaindre. La chambre était propre, les draps du lit étaient faits, la salle de bain comportait tout ce dont j'avais besoin, et il y avait même une grande fenêtre. Non, je n'avais effectivement aucune raison de me plaindre. Pourtant, je ne me sentais pas à l'aise dans cet hôtel. Quelque chose me dérangeait. La faute à cette nostalgie qui me serrait le cœur en permanence, à ce mal-être qui m'écrase depuis que je suis arrivée dans ce pays, Il m'arrivait de fixer des heures durant le mur blanc, ou même, lors de mes insomnies, de passer mes nuits les yeux rivés à la fenêtre. Le paysage fait de bâtiments gris à perte de vue me rappelait paradoxalement celui que j'avais observé pendant des années dans mon pays natal. La forêt grise me faisait penser, oui, à cette étendue bleue qui a bercé mon enfance. Je me souvenais du son paisible des vagues, de la douceur du sable que je sentais encore sur ma peau. Ces heures passées dans l'eau quand j'étais enfant. Mais tout cela me semble désormais être une époque bien lointaine. Comme si tous ces souvenirs appartenaient à une vie antérieure, et non à mon passé. Car après l'enfance, il y a eu l'impossibilité de trouver du travail. Les pressions continuelles de la famille pour que je trouve de l'argent, que je leur trouve de quoi manger. Et le départ donc pour essayer de m'en sortir ailleurs, loin, dans cette forêt de béton. Un soir, quelque chose est venu rompre l'équilibre des jours tristes. Quelqu'un a frappé à la porte de ma chambre. C'était le réceptionniste de l'hôtel. J'ai examiné les papiers que vous avez donnés pour réserver cette chambre. Ils sont bidons. Si vous ne faites pas ce que j'exige, j'appelle la police pour vous dénoncer. Les services de l'immigration vous renverront chez vous. C'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas Deux jours plus tard, alors que la lune était pleine et la nuit froide, je sortis. J'étais aimantée par ce que j'avais à faire. Je m'apprêtais à réaliser ce que m'imposait le réceptionniste. J'y avais pensé toute la nuit sans parvenir à me dire autre chose que « tu dois faire ce qu'il te dit si tu ne veux pas revoir ce pays que tu as abandonné » où la vie était devenue si dure et si désespérante. Je me répétais ces mots pendant que mes pas, eux, me portaient jusque devant le magasin. Une petite épicerie à l'écart de la ville. J'y suis, ça y est. J'ouvre la porte. Le vendeur a les yeux rivés sur son téléphone. Il ne jette même pas un œil au client qui vient d'entrer. Je brandis l'arme que m'a donnée le réceptionniste et je le braque sur le vendeur. Il lève enfin ses yeux sur moi, plus surpris qu'effrayé. Je lui demande l'argent de la caisse, une fois. Deux fois, trois, mais il ne répond pas, cet air surpris, hébété ne le quitte pas. Je vais pour crier quand, à travers un miroir, j'aperçois une petite ampoule bleue qui clignote sous le comptoir. D'un beau bleu singulier, qui émet de plus en plus jusqu'à remplir toute la boutique. J'aurais dû paniquer sans doute. Mais ce fut l'inverse. Un grand calme s'est emparé de moi. C'était comme un souvenir sans visage précis qui remontait à la surface, envahissant, diffusant une sorte de chaleur dans tous mes membres. Lentement, je me suis allongé sur le sol de l'épicerie. Est-ce qu'il n'est pas encore plus ahuri l'autre maintenant Une sirène que j'entendais au loin, se rapprocher comme font les vagues qui se rapprochent de la plage. Des bras, des jambes, je cherchais doucement le contact du sable.